en een hartelike goeiemorgen. Welkom by ons program Skrifteerlik, waar ons wekelijk saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, jy woord is waarheid, heilig hulle na jy woord. En Psalm 119, 105 sê, jy woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraak laat, om die waarheid te vind en licht te skyn op die vraag uit die skrifte, waarmee ek en jy moontak kan worstel nie. Krij dus gauw jou Bijbel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skrifteerlik. One vision, one voice, one message. Radio Pulpit 657 AM and 729 Cape Pulpit. Impacting lives from Gauteng to the Cape. That's what we do, impacting lives from Gauteng to the Cape. Hartelike vriendelike Radio Kansel. Goeiemorgen, vertrouw dat het goed gaan met jou en lekker om saam met jou weer eens hier achter die microfoon te kan weer. Sam, my nie atelier, ouder gewoonte, met die heerse genare, daar sit die metviljoen, hoeveel jaar is ons na al saam? Vier jaar, nie? Ons gaan nou vir ons vijfde, waar is ons na? Ons, ons, een van die daas, ons binnen ons vijfde. Ja, een van die daas, binnen ons vijfde, kan jy geloof, die tyd vlieg, nie? Het voelt soos gister wat ons skrifteerlik begin het en hier gaan ons alweer vir ons vijfde jaar. Goeiemorgen jou, in jou huis, in jou motor, in jou werkplek, waar jy ook al volgend is, dankie dat jy saamkeier, dankie dat jy uh, saamluister en ondersteuner is van Radio Kansel, en uh, Lukas 10, 2 sê, groot is die oes, min is die arbeiders, wil jy nie uh, oesland arbeider wees, vriende van familie vertel van dit wat ons doen op hierdie radiostasie nie, ons preek nie 7 dag week nie, maar ons doe, ons bring die evangelie in al sy facette, al sy skoonheid, woord en waarheid, onverdund, bring ons tot jou hart. Vir jou wat nie deelneem aan die program vir oogend nie, net lekker terug sit en luister, wil ek vraag, bid vir ons dat uh, dit wat ons deel hier nie vlees sal wees nie, wel gees in die hart van die heerheid, en ek wil jou verseker, ons het gebid volgend en vir die heer gevra, heren, lei vir ons stuur hier die rechte mense, stuur die rechte vraag, geer die rechte antwoord heren, dat dit wat ons doen vir u aanneemlik sal wees. Die man op die voorpunt van die spiese punt, met viljoen, daar sit hy met een groot glimlig daar oor, en hy sê, nou die dag vir my na vijf jaar, nog steeds skoenlappers Elke keer, as hy achter hierdie microfoon inskywe, want wie weet, wat gaan vandag gevra word. Daarmee sê ons nie, dat ons al die antwoorde in pag het nie, diepe afhankelijkheid van heilige gees, en partij van die vraag het een bykie meer diepte studie nodig, so as ons jou dalk oorslaan, nou ja, verochend is een van die goed wat een bykie meer diepte studie gaan verg het, een vraag wat een luisteraar ingestuur het, en ons skopsommer moet een zwaar vraag af. So, moenie, moenie, dit mis nie, maar eers, hoe neem jy deel, deur vir ons een WhatsApp te stuur, 082-657-2729, stuur vir ons die WhatsApp, sit vir ons die skrifgedeelte by, wat die onduidelikheid het, en dit maak het net soveel makkelijker vir die programme, tot ons beschikking, die bybels en die smeer, makkelijk die skrifgedeelte te kan kry, so sit die skrifgedeelte by ons, kyk ook na levensstijl vraag, uh, en dis meer uh, gepraat van levensstijl die tyd is min, ons is 9 minuten reeds in 11 uur in en Joey vraagt hoe verstaan ons die skybrief van Jesaja 50 vers 1 Haat God dan die echtscheiding nie. Met net geweer die WhatsApp nommer is, jy wil deelneem, jou vraag wil instuur 082-657-2729. Wat sê ons vir Joey? Want uh, deesdag ken ons allemaal iemand wat geskui is, dis aan die orde van die dag, dit is een moderne ding, um, en as ek nie oor die wegkom met die persoon nie, onversoenbaar is, en ons hevelik is die mooie woorde wat ons gebruik, uh, dan skui ons. Wat 
verstaan ons van die skybrief van Jesaja 51 en die vraag, haat God dan nie? Echtscheiding nie? Met, wat sê ons vir Joey? Joey, jy vraag twee vraag, so die eerste een is, haat God nie echtscheiding? Die antwoord is ja, en dan hoe verstaan ons die skybrief van Jesaja 50 vers 1? Kom ons lees Jesaja 50 vers 1. So sê die Heere, waar toch is die skybrief van jylle moeder, waarmee ek haar verstoot het? Of wie is daar van my skuldeisers aan wie ek jylle verkoop het? Kyk, weens jylle ongerechtigheid is jylle verkoop en weens jylle oortreding is jylle moeder verstoot. So God bevestig hier dat hy aan Israel een skybrief gegeet het. En dan had hy nie echtscheiding nie, ja, Malachi 2 vers 16, Godse woorde, want ek had echtscheiding, sê die Heere, die God van Israel, en dat een mens sy kleed met geweldpleging bedek, sê die Heere van die leerskare. So God had het nie net nie, hy noem dit geweldpleging. So hoekom sky God dan van Israel, as hy self sê hy haat echtscheiding? Wel die beginsel van Jesus' optrede, of van Godse optrede, vind ons eers in Jeremia 3, en dan uh, gaan ons ook net vluchtig verwijs na Deuteronomium 24. Nou kom ons lees Jeremia 3, in vers 6 en 7 is die inleiding. Daar sê God dier Jeremia, het jy gesien wat die ontrouwe Israel gedoen het? So is die eerste woord wat ons moet oplet, Israel is ontrouw. Dan gaan hy aan, sy het op elke hoë berg en onder elke groenboom gaan ontig pleeg. Hier is jou tweede, ontrouwe Israel was ontigtig. Dan vers 7 van Jeremia 3. Ek het gedink, nadat sy al hier die dinge gedoen het, sal sy na my toe terugkom, maar sy het nie teruggekom nie, en haar ontrouwe sister Juda het dit alles aanskou. Nou ons sien die ontrouwe eense optrede hier so in Jeremia 3, vir eeuwe en eeuwe het God gewaarskie dat Israel nie moet oortree in hulle verhouding met God nie. Dit is in die omgeving van 700 na 800 jaar wat God gewaarskie het, vanat hy die eerste keer vir hulle gesê het, as jylle gaan ontrouw wees aan my, dan gaan ek jylle wegstuur. Maar die waarschuwings wat God vir die lang tydperk gegeet het nie gehelp nie. In vers 8 dan, ons het vers 6 en 7 van Jeremia 3 gelees, in vers 8 dan maak God duidelik dat hy wel een skybrief aan Israel oorhandig het, want sy het geweier om tot een keer te kom en terug te keer naar Egenoot, dit is God in hierdie beeld naar Egenoot toe. Nou let op wat gebeur volgende. Hier is baie belangrik, nou, daar is nou een deel, een tyd tussenin, en nou wees God vir ons die uiteinde van wat hier gebeur, vers 12 van Jeremia 3. Gaan roep hier die woorde na die noorde toe uit, en sê, trouweloose Israel, kom terug, sê die Heere, ek sal nie langer vir julle kwaad wees nie, want ek is getrouw, sê die Heere, ek bly nie vir altyd kwaad nie. Nou dit is Dit is, uh, ek wil amper sê ongelooflik, maar dit is nie een mooi woord ongelooflik, dit is gelooflik as ons aan die Heere denk, dat hy Israel naar ontrouwheid en in haar heidige ontrouwheid steeds terugroep. Jy moet nou vir my sê, maar God is heilig en Israel tree op soos ongeredene, hoe kan hy haar dan terugneem? Want ons weet toch, jy mag net met iemand trouw in Korintheer 7, wat een wedergeborene is. Een wedergeborene mag niet met een wedergeborene trouw. 
Jy kan niet weer met jou gewese maat trouw indien so een maat tot inkeer kom en een wedergeborene is. So die punt um, 1 Korintheer 7, as daar wel echtscheiding was, dan kan dan nie weer herdrouw plaasvind as die ene gelovige is en die andere ene ongelovige nie. En jy kan nou terecht sê, maar Israel is nie wedergebore tot vandag toe nie, hoe kan God daar terugroep? Die antwoord is, want die Bijbel leer ons duidelijk en herhaaldelik, God gaan ergens in die toekomst vir Israel wederbaar. En dan gaan sy, Israel, na hom, dit is God toe terugkom, en hy gaan haar terugneem. Hy maak het duidelik, later in die selfde oostek, Jeremia 3, in vers 17, daar lees ons, in daar die tyd, nou dit verwijs na baie specifieke tyd, in daar die tyd sal hulle Jerusalem noem die troon van die Heere, en al die nasies sal in Jerusalem by mekaar kom en die naam van die, om die naam van die Heere te eer, hulle sal nie hardkoppig bly nie, die nasies sal nie hardkoppig bly nie, en hoekom is die Heere in Jerusalem? Want hy is in Jerusalem om te heers en hy het Israel teruggeneem. Ons weet hierdie verwysing in vers 17 van Jeremia 3, is die tyd van Christus se wederkomst en heerskapie wanneer hy sy verhouding met Israel gaan herstel. Nou, Wijnand, net voordat ek een laaste opmerking hier maak, jy kan hier die inlichting gaan lees in Romeine hoofstuk 11, dat God die nasies, Jeremia 3 vers 17, gaan roep, en hulle gaan nie hardkoppig wees nie, hulle gaan om te kom, en hy gaan Israel terugroep. Hy maak het baie duidelik, dat die tyd van die nasies gaan voorbij gaan, hy gaan allemaal uit die nasies uitred wat hy wil red, en dan gaan hy Israel met homself herstel. Nou, hoekom ek dit nou herhaal? Dit is so'n belangrike deel van ons algemene interpretatie van skrif. Jy gaan verward raak en kleitrap, as jy nie die beginsel verstaan, dat God nooit een verbond verbreek nie. God het een verbond met Israel gesluit. En alhoewel hy hier in Jeremia 3 baie duidelik vir Israel een skybrief gegeet en in Jesaja 50 een skybrief gegeet, gaan hy Israel terugroep na hom toe en hy gaan sy verbond met haar herstel en in stand hou, is die nasie Israel, en daarvoor is het nodig dat Christus hier gaan wees op aarde en ons lees by voorbeeld in Zachariah vanaf hoofstuk 11 tot hoofstuk 14 kan jy baie van die achtergrond inlichting kry dat God Israel gaan herstel en dan ook Romeine 11. So ons sien Jeremia 3, Jesaja 50, Zachariah 8 tot 14, Romeine 11 is net een paar van die plekke en dan ook uiteraard as jy gaan kyk na openbaring, vooral openbaring 7, waar God vir Israel weer begin gebruik in sy herstelproces met haar. So wat ons sien dan ter afsluiting van hierdie vraag wat Joey ons gevraag het, God het nie sy eie reels oortree, toe hy aan Israel een skybrief oorhandig het nie, hy het bloot erken dat Israel van homa weggegaan het, maar, en ek het net vluchtig verwijs na Deuteronomium 24, getrouw aan die instructies in Deuteronomium 24 ook, hy sal sorg dat Israel weer rein word en terugkeer in die toekomst en hy mag haar terugvat, want hy gaan sorg dat sy rein word, hy gaan haar rein maak. Sy standaard en sy plan is dus in plek 
net soos hy ons leer in die skrif. Hmm. En dat denk my in die Philippense 1.6 nie, hy wil die goeie werk in ons begin, het sal het ook volleindig op die dag van uh, Jesus Christus nie, en uh, dis hy wil die goeie werk doen, die Fisjers 2, 8 en 9, dis God wat red, dis God wat heel maak, dis God wat herstel, maar uh, dit staan ook daar as een waarschuwing vir ons, dis vir my verregaande met, dis jy denk, hoe lang het hy vir Israel gewaarschuwd nie, en sy het nie uh, teruggedraai nie, ons het volgende ouwe gepraat, oor 2,5 miljoen jode, wat hy die woestijn ingevat het om hulle harte te toets, hulle harte te toets, en van die 2,5 miljoen, is net Joosje en Kaleb die beloofde land in, uh, 2,5 miljoen siele wat in die woestijn begrawe le, hulle beendere le daar, um, die, dis een nou pad nie, Matthies sê, nou is die pad, en breed is die pad wat lei, ja, excuse my, dat ek jou rede van, jy het nou een verwijzing gemaakt, wat my herinner, is Segeel 37 en 38, die, die doodsbeendere van die Segeel 37, ja. hy sê, daar lei Israel, skelet, doodsbeendere, en dan kom God, en hy, hy wees die beeld duidelik, hy herstel daar die lichaam, hy sit vlees en senings aan, trek dit by mekaar, wek Israel op, dis die hele beeld, en dan in hoofstuk 38 sê hy, ek gaan die, ek gaan een plankie vat, wat die twee stamme, Juda en Benjamin verteenwoordig, en ek gaan een ander plankie vat, wat die tien stamme verteenwoordig, en ek gaan hulle aan mekaar vastgom, en hulle sal nooit weer gesky word nie. Wow. As nog geskryf in die oud-testament, wat het bevestig. Mm, God by machte, om die onmoendlike te doen, is iets te groot vir die Heere, om te doen. Iemand wat sommertoe so ter sluiks hier wat boodskap aangesteer het, wat sê my dokter is al dokter, is al 7 jaar syk en dokters weet nie wat die oorzaak is nie, my, my man het uh, sy geloof verloor. As gevolg van dit, dit is nie noodwendige vraag wat sy vraag nie is net, sommer iets wat sy ingooi hier in die program um, en sikke goed ruk, ruk absoluut een mens is sy hart. So, ons gaan aan die uh, WhatsApp nommer in die atelier 082657 2729 Vir jou wat vir my die WhatsApp gestuur het, ek wil hier moet gaan kyk na Psalm 107 vers 20. Psalm 107 vers 20. Misschien dit vir jou dochter gaan lees. Alright, ons gaan 082-657-2729. Sanet, daar van Sekunda, ons groet vir jou. Morgen, dankie vir die saamkeier in die program. Ek sien Sanet Wilson, nog een Sanet. Daar van Livingston in Zambie, wat ook een vraag gestuur het. Goeiemorgen my mens, kyk hoe ruk jou koplo, jy het nie geweet, ons gaan vir jou hallo sê, in Zambie nie. Nou ja, ons gaan uh, kyk of ons daar by jou vraag ook kan uitkom. Sanet, hiervan Sekuna het een interessante vraag met, sy sê wat, en ek denk ons gaan heel wat sikke vraag kry, sê nie dat paas na wie kan nie aan die deur leen, nee. uh, wat het werkelijk met Jezus gebeur in die drie dae, wat hy in die graf was, Staan dit in die woord ergens, baie dankie, so net daar van Sekunda. Met, en nou wil ek sommer nou bysit, uh, my sommer werk nie lekker uit nie met. As ek nou vrijdag gaan deurwerk na sondag toe, en 72 uur, was het precies 72 uur, uh, was dit drie daal, of was het net sonskyn daal, of was die nachte ingereken, en weet ons wat ons meester gedoen het in die drie daal, na aanleiding van so netse vraag, sommer so klomp goed met, oor nou jou. Ja, Wijnand, hierdie ene is, uh, is ene wat ons nogal een hele rikkie gelede hanteer het en, um, um, en, en dit geëvalueer het. Uh, 
dit is niet een eenvoudige antwoord, een kort antwoord nie, wel uiteindelik is dit eenvoudig, maar dit is niet kort nie, so ek gaan so paar minuut te vatsen net, om dit te antwoord, aan die kruis sê Jesus aan die man langs, omdat hij om vandag in die hemel sal sien, Lukas 23 vers 43, maar die vraag is, um, is Jesus in die graf, en ons weet hy is in die graf in, en, en was hij dan hel toe, wat het hy gedoen in daar die drie dag, want die, die aanhaling wat sommige mense het, is dat, ter helle neergedaan, ja, en op die derde dag weer opgestaan het, nou daar is een verwijzing naar die twaalf geloofsartikels, en sal net ek gaan so evensweier gaan as jou vraag, die twaalf geloofsartikels leer ons, of sekere weergaves daarvan, dat Jesus hel toe neergedaal het, nou net een paar skrifgedeeltes wat er sprake kom, Matthies 12 vers 40, sê Jesus, hy is bezig om met die fariseers te praat, wat hom uh, uitdaag en sê hy doen sy wonderwerke dier die kracht van Satan, hulle gebruik die woord Beelzebal, en dan sê hy in vers 40 van Matthies 12, soos Jona drie dae en drie nacht in die buik van die grootvis was, soos sal die sien van die mens drie dae en drie nacht in die hart van die aarde wees. So Jesus was vir een tydperk wat as drie dae bekend staan, nou wijnand jy het verwijs na 72 uur. Hier het ons een volle dag, gedeelte van een dag en een gedeelte van een ander dag en dit verwijs vir ons na die drie daas, so, ons gaan nie die som maak en sê 72 uur nie, maar ons weet daar is een vrijdag, een zaterdag en een zondag te sprake, en dit is die gedeeltes van drie daas, en soos ons praat, verwijs ons, kom en gebruik een voorbeeld, um, as jy een rugby ondersteuner is, en jou span win, dan sê jy, ons het gewen, nou jy het nooit aan die wedstrijd deelgeneem, jy was dalk nie eers op die stadion nie, in COVID tijd het jy hoe die TV gekyk, maar jy sê nog steeds, ons het gewen, alhoewel jy nie deelgeneem het nie, dit is die manier wat ons praat, en ons verstaan hier die drie dae ook, in die VCS 4 vers 7 sien ons, aan elkeen van ons is die genade gegeef, volgens die mate van die gave van Christus, daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenis gevangen geneem, en gaves aan die mense gegeen, maar dit, hy het opgevaar, Wat betekent het anders, als dat hy ook eerst neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Nou oor hierdie Ephesians 4 vers 7 tot 9 gedeelte is daar verskille in interpretatie. Um, daar is een aanduiding dat daar een neerdaling is. Sommige sê dit is bloot net na die aarde toe, anders sê is na die dieper dele van die aarde toe. Uh, derde skrifgedeelte, 1 Petrus 3 vers 18, Christus is ook, het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die rechtvaardige vir die onrechtvaardig is, om ons tot God te bring. Hy het, hy, dat hy wel gedood is na die vlees, maar levend gemaakt is dier die gees, en wie hy ook heen gegaan en gesprek het, vir die geest in die gevangenis. Nou, hier die drie skrifgedeeltes, uh, gooi mense saam, en hulle kom tot die gevolgtrekking, maar hy moes in die hel gewees het. En as daar staan, hy was drie dae, in die buik van die aarde, is dit dan nie dat hy in die hel was nie, want kyk, hy het gaan preek daar. Dis die verwarring wat daar is. Nou, ons uitdaging hier is, afleidings wat mense maak. Hierdie booggenoemde drie skrifte laat mense die gevolgtrekking maak, dat Jesus in die hel was vir drie dae. Nou die traditie, en dit is waar die twaalf geloofsartikels inkom, leer ons dat Jesus neergedaal het na die hel. Een betrouwbare en bekende geskrif, soos die Heidelbergse katechisme, kan ons laat dink, dat Jesus wel vir drie dae in die hel was, want die Heidelbergse katechisme vraag vir 44 sê, Waarom volg daar en neergedaal het na die hel? Um, in Engels is het, why is it added he descended into Hades? Nou, daar is een verskil tussen hel en Hades. Hades is een woord wat beteken doodereik. 
en, en in Afrikaans vertaal ons dit als hel, en dit kan verwarring bring. Hierdie Heidelbergse katechisme antwoord sê geensins, dat dit die geval is nie, die antwoord op die vraag, sê nie dat Jesus drie dagen nie hel was nie, maar mense maak die afleiding in samenwerking met die twaalf geloofsartikels, dat Jesus wel in die hel was. So ons word dus traditioneel groot met die gedachte, dat Jesus in die hel was. Nou kom ons gaan kyk net gauw na, um, hoe ons hierdie kan vertaal. In die eerste plek, met vertaling in Afrikaans, word verskye Hebrewse en Griekse termen almal soms as hel vertaal, dis nou in Afrikaans, ons het nie die onderscheid, anders as hel nie. Um, en dan raak termen soos dode reik, dis, dis Heides in die Hebrews of Sheol in die, nee, nou sê ek anders erom, Heides en Sheol is die, die um, Grieks en Hebrews, um, dit is die eerste en die tweede ene is die woordkie hel, so dit is dode reik, eerstens, Heides en Sheol, tweedens hel, dit is die woordkie Gehenna, wat baie min in die Nieuwe Testament voorkom, en dan derdens, die onderste gedeeltes, of die put, dit is die Griekse woordkie Tartarus, uh, wat ons in 2 Petrus 2 vers 4 krijg, hier die um, drie terme word verwar, omdat het merendeels in Afrikaans al drie as hel vertaal word, daar is dus verskye terme met verskye betekenisse, maar ons tref nie altyd daar die onderscheid, is nie verskye terme en nie verskye betekenisse nie. In een van die ou Engelse vertalings, die King James, is die vertaling in handelinge 227, ek gaan dit in Engels lees, Because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine holy one to see corruption. Nou dit is een aanhaling van die Messiaanse Psalm 16 vers 10 en dit laat ons weer eens met die gedachte dat Jesus in die hel is. So hier sien ons Afrikaanse vertalings en een ou Engelse vertaling wat van hel praat en dan laat het ons met hier die gedachte. Maar die woord Sheol in die Hebrews en Heides in die Grieks verwijs beide na dode reik en nie hel nie, ons moet het mooi verstaan. Dit gaan oor die opstanding, die verwijzing. Het gaan nie oor die hel nie. Dit is nou, as ons na um, Psalm 16 vers 10 verwijs. Um, Davidse lichaam het in die dode reik geblei, Christusse lichaam het nie in die dode reik geblei nie, dit het opgestaan, en net om die, die Psalm 16 vers 10 verwarring op te los. Nou let op dat geen een van die skrifverwijsings oor een stem, met al dit wat ons nou hierboog gesê het nie. Die vraag bly, was Christus hel toe in hierdie drie dae wat hy dood was? En die antwoord is nee. Hy het oorwinning gaan aankondig in die dieptes van die aarde aan geeste wat daar gevangen gehou word en daarna het hy vertrek en nie drie dae in die diepte spandeer daar wat die geeste gevangen gehou word. Hy het nie drie dae daar spandeer nie. Nergens in die Bijbel word geleerd dat Jesus die hel besoek het nie. Handelinge 2 vers 31 sê dat hy na die dode reik gegaan het. En dan Heides, die Griekse woord, verwijs na die realm waar doeis in tydelike plekke is, waar die doeis is totdat Christus hulle opwek aan die einde van die tyd, en hierdie einde van die tyd sien ons in openbaring 20 vers 1 tot 15, en dit onderskui duidelik, uh, daai gedeelte in openbaring 20 vers 11 tot 15, onderskui duidelik tussen die dode reik, in die poel van vier, daar is weer een onderscheid wat ons moet um, tref. Dode reik aan die ene kant, poel van vier aan die andere kant. Die poel is die finale en die permanente plek van oordeel vir ongeredenis, en heides, dode reik, is die tydelike plek vir beide die ongeredenis en die oud-testament gelovig is. Nou, jy gaan daar in 
in Lukas 16 gaan jy daar onderscheid sien. Nou net nog om een onzekerheid op te klaar, hoekom laat die geloofsartikels dan die gedachte bij ons dat Jesus in die hel was? Wel die geloofsartikels, of soos sommige van ons het ken als die apostolische geloofsblijdnis, was nooit op een slag dier een algemene kerkvergadering aanvaar as hierso'se finale document nie. Maar hierdie geloofsartikels of die, of die apostolische geloofsbeleidnis het stelselmatig oor het tydperk van een paar honderd jaar vorm aangeneem, oor het tydperk van meer as 600 jaar. Van 200 na Christus tot 57 na Christus het hierdie geloofsartikels vorm aangeneem. En die frase ter helle neergedal het nie in enige van die vroere weergaves voorgekom nie, baie belangrik om te verstaan. Eerste keer dat dit in een document voorkom, in een document, was in die jaar 93, so min of meer 190 jaar nadat die eerste keer verskyn het, kom hierdie frase eers voor. En dan kom dit vir 260 jaar daarna, na 93, kom dit in geen weergave voor nie, het was net in na een weergave, en eers weer in die jaar 56 daar rond, sien ons dat de persoon wie zijn naam ons heet, een persoon met die naam Rufinus, het het weer ingesluit, in een enkele van zijn twee documenten. En hij het nie gedink dat sy weergave beteken, hy het, hy het volgens alle aanduidings nie gedink dat sy weergave beteken, dat Jesus hel toe gegaan het nie, maar dat Jesus bloot begrawe was, met ander woorde dat Jesus in die graf neergedaal het. So dis het geen weergave van die geloofsbeleidnis, tot in met die jaar 56 aangeduid dat Jesus hel toe gegaan het nie. Nou ons moet dit dus opleid, dat die um, naam, ons moet dit ook opleid, dat die naam apostolische geloofsbeleidnis nie noodwendig aanduid, dat Christus' apostels het so oorgedraad nie. Soms hoor die mens en sê, maar die 12 apostels, is 12 artikels, die 12 apostels het dit, het dit um, uh, oorgedra, en dit is nie die waarheid nie, dit is nie so nie. So, Kom ons som op, waar was Jesus vir die drie dae, of gedeeltes van die dae, en wat het hy gedoen? Hy het zwaar gekry aan die kruis, hy doodgegaan, sy lichaam is doodgemaak, sy gees was, nog, was nooit dood geweest nie, sy gees het nie uitbestaan uitgegaan nie, en hy het sy gees aan die vader oorgegee, Lukas 23 vers 46, en dan volgens Petrus, ons het Petrus vroeger aangehaal, Ergens tussen Jesus' dood en sy opstanding, het hy een specifieke uitspraak gaan maak aan geeste wat gevangen gehou word, dit verwijs nie noodwendig na demone nie, ne? want ons het mm. sê in Heides word daar geeste in die dode reik aangehou, wat ergens langs die pad vrygemaak gaan word, Christus het sy oorwinning gaan verkondig. Ergens tussen sy dood en sy opstanding, het Jesus ook een plek gaan besoek waar hy hier die boodskap aan geeste gaan gee het. So ek gaan net weer verwijs 2 Petrus, 1 Petrus 3, ons sien ook een verwijsing in die Breers 2 en in Psalm 68, Ephesians 4, al hier die verwijsings moet jy in acht neem met jou interpretatie en dan laastens, al hier die inlichting, en weinand uiteraard is nie alles mooi systematisch en progressief en chronologisch nie, die program laat het nie altyd toe nie, maar al hier die om te sê, die Bijbel is nie, uitsluitlik duidelik, wat precies Christus vir hier die gedeeltes van drie dagen doen het is in sy dood en sy opstanding nie. Wat ons wel kan sê, is dat hy het dode geeste, wat, in, wat nog steeds in die dode reik is, gaan bemoedig en vir hulle een boodskap gebring, hy het gaan proklameer, hy het vir hulle vertel van hulle eeuwige thuiste, 
hy het sy oorwinning oor gevalle engele het hy gaan aankondig, wat ook in, in aanhouding is, wat ons wel verseker weet, is dat Christus vir niemand een tweede kans van redding gee, en die sommige mense maak die afleiding, dat omdat hy gaan preek het vir gevangen geeste, dat hy vir sommige een tweede kans gaan gee, dit is nie die geval nie. Ons weet volgens Hebreus 9 vers 27, na die dood is daar oordeel, dat is nie tweede kans nie. Maar, finaal, net klomp inlichting, en ek hoop dat dit daarom so evens, my, my, my kop het nou op loop gesit, hoor jy, ek terwijl jy te al hierdie skrifte kyk, my kop is op loop, want hulle leie hierdie lyk in die graf neer, en dan die volgende ek dan is, die hierdie skrifte van, hy wat hierdie hersenskimme besoek in die onderste dele van die aarde, dan denk ek, waar het God om aangeraak, waar het Abba om aangeraak, wanneer het hy, wanneer staan hy op? En, en dis die, dis die uitdaging, dis die uitdaging wat nie. ons het, is ons het beperkte inlichting, ja. ons weet dat Christus' geest nie dood was, en ons weet dat hy actief was in daar die tydperk, en dan uiteindelik, die belangrikste, hy het nie in die hel gaan zwaar kry, soos sommige predikers sê nie. Nee, verseker nie, maar dan is daar een ander vraag, waar hy aan Maria verskyn, en dan sê hy van, moet nie aan my raak nie, ek het nog nie voor my vader verskyn nie. Terwijl hy, terwijl hy gesterf het, het hy gesê, in die hande gee ek my geest oor, my kop is heel mal oploop met die skrifte nie. Ja, uh, so, kom, kom, ons, kom ons maak net een paar beginsels. Right. Christus' geest het nooit uit bestaan uitgegaan nie. Right. Sy geest was nie vastgevang nie. Ja. Sy lichaam is dood, sy lichaam is in die graf gesit, op die derde dag het sy lichaam weer opgestaan, sy lichaam sy geest uit haar aard by mekaar, hy was in sy verheerlijke vorm, um, ons sien wel dat hy eet, ons sien wel dat hy dier die deur loop, waar hy sy disciples besoek, nee, hy eet om te wees, hy is daar fysies, hy loop dier die deur om te wees, hy is in sy verheerlikte vorm, hy het nie in die hel gaan zwaar kry vir die drie dagen nie, want sy werk van verlossing was volgens Johannes 19 vers 30 volbring, dit is volbring aan die kruis. So wat het hy in die, waar was hy in die drie dagen? Hy was, sy lichaam was in die aarde, sy geest was nie vastgevang nie, hy het opgestaan na drie dagen. hy het nie in die hel zwaar gekry vir drie dagen nie, daar is verwarring wanneer ons sekere weergaves van die apostolische geloosbeleidnis leef, maar hy leef en hy gaan terugkom en ons gaan saam met hom leef. Met, en dit is wat ons onderskui van enige ander geloof op aarde, nee, die feit dat ons meester opgestaan het uit die dood. 552 getuienis om gesien het in levende lewe na die tyd aan omgevatte Thomas, vingers in die gate gedruk het en dis meer, en dis waarop ons geloof gebouw is, nee. As hy die eerste een is wat die dood oorwin het, so sal ek en jy ook. Ja, weinand, en weer eens, ek wil net sê, Sanet, ek is jammer dat het so baie inlichting is, en dat het nie noodwendig alles chronologisch is en sin maak nie, maar vir hierdie kort tykie met so uit die mense kop uit, is dit die beste wat ek nou kan doen. Nou maar toe, ek kan sê, ons moet ook een muziek speel, kan jy dit geloo, dit is alweer 24 minuten voor 12, ons het letterlijk nog een paar minuten oor die vraagstroom in, baie dankie 0826572729, en ons moet eers een bykie muziek ook speel, wat met net gauw sy tong kan het maak, en dan, wanneer ons terug is, keir ons saam in die program, um, skrifteerlik, lekker om saam met jou te kan keir, en dankie vir jou vraag, jy maak het so interessant, hier is Danny Bota, en hy sê, elke dag, as ek bid, dan bid ek vir jou. Hmm, prachtig jy en Danny Bota, daar, elke dag as ek bid, dan bid ek vir jou. Skrifteerlik is waar jy ingeskakel is, ons onlangs soek die skrifte saam met jou, en hier op die voorhand dan van Pascha, Paasfeest, nee, waar ons die grootste wonderwerk in die geschiedenis van die mensdom en die heel alveer, Christus, die God, wat na hierdie wereld gekom het om sy leven, te kom neerlees, so dat ek en jy kan leven 
Sanet Wilson, daar van Livingston in Zambia, as het net al vir jou hulle gesê, en sy sê, morgen met in Weiland, waar kom begrafnisse vandaan? So, ons het nou net oor begrafnisse gepraat, hier gaan ons alweer, hoe is daar besluit op een begrafnisdienst? Dit klink nou baie simpel vraag, maar voor begrafnisse, wat is toegedoen? Uh, en as ek so besluit om nie een begrafnisdienst te wil hee, na my afsterf nie, um, sal ek dan verkeerd handel, sal ek dan verkeerd wees? Um, so uit die hardheid vraag, so mooi vraag, uh, Sanet, ek wil vir jou sweet sê, daar is nie so dank, soos een simpel vraag nie, baie dankie dat jy deelneem aan hierdie program, met wat antwoord ons vir haar uit die skrift uit? Ja, Sanet, vraag altyd um, interessante vraag vir ons, en neem gereel deel, uh, kom ons begin by die eerste ene, waar kom begrafnis vandaan? Begrafnisse vandaan, Sanet, ons moet altyd onderskui tussen kultuurgebruike en waar ons specifieke inlichting of instructie kry. Nou die jode het specifieke kultuurgebruike gehad, die bybel wees dit vir ons. Ander nasies het ander kultuurgebruike gehad. Daar is nie specifieke instructies dat begrafnisse moet gedoen word, soos bijvoorbeeld die Israelite dit gedoen het nie. Hulle het hulle beenbokse as jy vandag in Israel kom en jy gaan besoek van die ou graftombes wat in die rotse uitgekap is, dan kan jy van die beenbokse sien, die beenboks het so afgestorwese bene ingaat, afgestorwenisse bene ingaat, dit moes die lengte wees van die duibeen, want die duibeen is die langste been in die lichaam en dan groot genoeg ook wees om die skedel te kan huisvest en dan het hulle daar die beenboks het hulle gaan in die familiegrafkelder of die koninggrafkelder gaan sit. Jy lees verskye kere van die um, konings, vooral van die konings van Juda, uh, waar hulle is dood en hulle is um, vergader na hulle vaders toe of saam met hulle vaders begrawe en dit is ook om, omdat die vorige koningse beendere ook dan daar geplaas is. En nou ontstaan die gedachte by sommige dat dit onbybels is om mense op een ander manier te begrawe. Al wat ons sien in die Bijbel is een voorbeeld en nie een instructie nie. So begrafnisse soos ons dit ken, is traditie. Dit is oorgelever, oor een tydperk. Ander nasies het ander maniere, daar is nasies wat hulle mense verbrand, en nou omdat daar in die Bijbel sommige voorbeelde is, van waar ongelovig is met vier vernietig is, dan sê mense, so jy mag nie veras word nie, want dit is ongelovig is. Mm, geweldig interessant dat jy dit nou sê, want ons kyk na die kultuure, die koisan kultuur in Zuid-Afrika, nee, wat, uh, wat die lichaam dan moet riemen vastgebind het, en met klippe toegepak het, in een geharkte positie, boe op die grond, dit was die kultuur, as ek denk aan die uh, uh, inkas, wat baie van die lichame opgehuis het tegen kraanse, nee, die lyke gebalsem het, en dit het boe tegen Dit, dit gaan hier baie keer oor die kultuur en waar dit vanaf kom. Nee, ja, interessant dat, soos jy sê, die, die balsem, die ja. salving wat plaasgevind het, ja. uh, Maria wat vir Jesus salf en Jesus sê, dit is ter voorbereiding van sy dood. So dit is kultuurtradisie, daar is nie instructie daar oor nie, net een herinnering dat wanneer ons dood gaan, is ons gees by die Heere, en dit gaan nooit uit bestaan uit nie, en wat met ons lichaam gebeur, maak nie saak nie, alhoewel daar mense is wat baie emotioneel jou raak en sê, dit is uiterst belangrijk wat met jou lichaam gebeur, dit is bloot nie so nie, want daar is nie een beletsel in die bybel oor wat met jou lichaam mag gebeur nie, so begrafnis is soos ons dit ken, dit is ontwikkel oor tydperk om dit te hees soos ons dit het, nou hoe is daar besluit op begrafnis dienst, 
is precies diezelfde in uit die christenkultuur uit, om herinnering, jy kan gaan kyk in 1 Thessalonicense 4 verbeel ek my, wat Paulus die mense in Thessalonica herinner, onthou ons treer nie soos diegene wat geen hoop het nie. Mm. Wanneer daar dood is, dan treer ons op een manier wat nie vernietigend en uh, die Engels is depressing is nie, wat onderdruk ons, ons gemoed onderdruk nie, want ons weet, alle gelovig is, is er enig met die vader, en ons gaan ook er enig word met die vader, wanneer ons dood gaan. Met een net interessante opmerking, nuidag hier op een van hierdie uh, Amerikaanse uh, programma gesien, hulle sê dat die lichaam word wel begrawe op dive, uh, ons praat van 6 voet onder die grond, nee, want dit is die diepte waarop wilde dier nie meer die reken kry van die ontbinde lichaam nie, en de, op die diepte, en juist daarom is het op die diepte besluit, maar net so een klein interessante kantlijn opmerking, ik uh, weet niet of dit heel te mal uh, ja, staafbaar is. En, en, en dan uh, die begrafenis dienst vir Christene was om die mense te herinner dat die afgestorvene als hij een gelovige was, is nou by God. Ja. En uiteraard is daar hartseer en eenzaamheid. Nee, jy mis die persoon, maar daar die persoon is in die eeuwige leven en jij gaan ook in die eeuwige leven ingaan. Dit is uh, begrafenisdienste soos Christene dit ken, hoekom daar so een dienst is. Nou, uh, hoe dit gedoen was voorin, het ek vannacht na verwijs, dan het jy gevraas al net, as jy so besluit om nie begrafnisdienst te heen nie, is het verkeerd? Nee, dit is nie verkeerd om nie begrafnisdienst te heen nie, hier is kultuur, daar hoef nie een dienst te wees nie, indien daar een dienst is, dan is het baie goed as daar herinnering aan die evangelie is, as daar dalk diegene by so begrafnisdienst is, wat nie gelovig is nie. Nou, in prediker 7, maak die heren duidelik, die Salomo dat het is beter om naar die huis van rouw te gaan, als niet die huis van vreugde, en wat hij mm-hmm. sê, mense wat op vreugde ingestel is, is ingestel op die hier en nou, yeah. wat vergankelijk is. Yeah. Als je naar die huis van rouw gaan, dan word jy herinner, hier die leven gaan voorbij, mm. en dan komt die oordeel, en dit is baie belangrijk, dat hier die type van inlichting, tijdens een begrafenisdienst herhaal word, vir ongerednis wat daar mag sit, om hulle op te roepen te sê, sien jy die kus, daar lê lichaam, yeah. Daar die lichaam verteenwoordig die persoon wat dood is, maar het is nie die persoon nie, want sy gees is nou by God, en herinner jouself, jy gaan ook dood gaan, en dan is het die eeuwige leven of die eeuwige verteenwoordig. Baie waar wat jy nou sê, onlangs gesien met my zwaar wat oorlede is, 7 mense wat by sy begrafenis tot bekering gekom het, wat in die kerk hulle handen opgesteek het en gesê het, ons wil vandag met die Heere recht maak as ons mag, um, en in die huis van rouw, nee, dit was een wonderlijke ervaring om zoiets te kon belewe. Nou ja, baie dankie vir daai jylle, Sanet Wilson, daaruit Livingston uit, Zambie, keier die mense saam en dankie ook vir jou deelname aan die program. Gavi, hier goed, jy is volgende aan die beerd. Gavi, dankie, jy deelgeneem op Telegram en dankie vir die vraag wat jy ingestuur het. Skriftierlik, hy praat oor openbaring 22 vers 2 C. Lees ons van die blare van die boom, bring geneesing vir die nasies Geer die Bijbel vir ons enige aanduiding, wat beteken dit uh, die hemel dan een volmaakte plek? Laat ek gauw kyk hier of ek om verder kan oopmaak van gelukzaligheid met geen siekte nie. Um, hoekom dan hier die blare van die boom wat geneesing bring vir die uh, nazies? Dankie vir baie kostbare program en seenwese. Gavi, baie dankie vir die interessante en met, hoe antwoord ons vir Gavi? Gaan we ons moet teruggaan na die oud testament toe in Genesis 2 waar ons lees van die boom van kennis van goed en kwaad, en dan ook die opmerking, dat in die middel van die tuin, was die boom van leven. En daar die boom van leven, 
het Adam en Eva toegang tot gehad van enige deel van die tuin af, het was in die middel gewees, en dan wanneer die sonde kom, Genesis 3 vers 22, dan stop God die toegang tot die boom van leven, en hy sê dat die mens in sy gevalle staat, moet nie nou van die boom van die leven eet en verewig leven nie, Genesis 3 vers 22, want as hy dan verewig leven, dan leef hy verewig in sy gevalle staat, dit is die afleiding wat ons dan daar maak, so ons sien reeds, dat daar een boom van kennis van goed en kwaad, en dan zal een boom van die leven in die middel van die tuin, en dan word die toegang beperk, en dan gaan ons nou na jou gedeelte van die vraag toe, um, Gavi, uh, openbaring 22 vers 2, sien ons dan dat, um, ek gaan dit net gegaan lees, in die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe, wat twaalfmaal vruchte dra en elke maand sy vruchte gee en die blare van die boom is tot geneesing van die nasies. Die symboliek wat hier gebruik word vir hierdie boom wat daar is in die tuin, is dat dit deel is van die geneesing van die nasies en jou opmerking is baie goed aan die einde van jou vraag, die hemel is volmaakte plek van gelukzaligheid met geen siekte nie, um, en ek, 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 ek lei af, jy maak jou opmerking, daar is nie siekte nie, hoekom moet daar een boom wees tot geneesing van nasies, ek sou sê Gavi, dat dit is een symbool wat gebruik word om te wees, dat die hemelse leven is een rijk leven, precies soos jy sê, van gelukzaligheid wat het vol en bevredigend maak. Ek kan nie op hierdie stadium veel beter as dit doen, as om te sê dat daar is nie in die lewe, ach, eskies toch hoor my nou, daar is nie in die hemel geneesing nie, want in die hemel is ons in ons volmaakte staat. So dit is nie dat hierdie aanduiding in openbaring 22 vers 2 is, dat daar geneesing in die, in die hemel gaan plaasvind nie, bloe dat daar die boom is wat die volmaakte staat verteenwoordig, en omdat die boom daar is en die nazies daar is, die wedergeborenis wat daar is, dan gaan dit die op die gelukzaligheid wat daar is. Nummer toe, Gavi, ek hoop dit is vir jou antwoord op jou vraag, en baie dankie ook dat jy deelgeneem het aan die program. Die WhatsApp nommer hier in die atelier, 0826572729, en uh, as jy wil deelneem, ons het nog so paar minute om om een vraag in te stuur. Ons volgende vraag hier kom van Susanaf, wat sê, Matt Weiland, ek wil net geweet, is het verkeerd, as ek met tye oor die dag van morgen bekommer? Ek praat altyd van die rachfijn gouwe drade, vol emoties, dis hoe die heren ons vrouwenasie gemaakt het, en per ty keer sê sy, nou ja, dan bekommer ek oor die dag van morgen. Uh, Matthies 6, 33, nie, is het nie, hy wat van toepassing hier is hier nie, met, wat, wat sê ons vraag? Ja, heel, heel um, recht, Weinand, 6, 33 is die, is die finale opmerking uh, oor die gedeeltes wat vroeger in Matthies 6 voorkom, en as ons na vers 25 toe gaan, dan sê Jesus, uh, ek sê vir julle, moet julle nie bekommer oor julle leven, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle lichaam, oor wat julle moet aantrek nie, is die leven nie belangriker as kost nie, lichaam as kleren nie, en dan um, verduidelik Jesus, as hy wat hier aan die woord is, dan verduidelik hy vir sy disciples, dat hulle baie meer werd is, as die rest van die natuur, wat hier God in stand gehou word, die rest van die, van, van leven in die natuur, hy verwijs na voels, um, en dan vers 31, sê hy, Daarom moet jylle jylle nie kwel en sê, wat sal ons eet of wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie, want, vers 32, na al hierdie dinge soek die heidene, want jylle jimmelse vader weet, dat jylle al hierdie dinge nodig het. En dan sê vir ons vers 33, wat wij net nou na verwijs het, 
wat moet je wel doen? Je moet je niet bekommer nie, vers 31, want jy dit doen dit, in 32, maar vers 33, soek eerst die koninkryk van God en Godse gerechtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bijgevoegd word. Wat is al hierdie dinge? Dit is om te eet, om te drinken, en om aan te trek. En dan vers 34, kwel jylle dus nie oor more nie, want more sal om oor sy eie dinge kwel. Nou, in kort, wat hier gesê word, as jy jou kwel, as hierdie vir jou moeilik is, wat jy dan in kort moet verstaan is, dat God in sy genade sal altyd getrouw wees, Susan, om sy kinders in stand te hou. Dit gaan nie noodwendig op jou standaard wees nie, en dit is wat jy moet verstaan. Wanneer die heren vir jou sê, moet jou nie bekommer oor die dag van morgen, hy sê, dit is instructie. En Matthies sê, moet jou nie bekommer nie, Matthies sê, vers 34, um, dan sê hy vir jou, hee vertrouwe in my jou vader, want hy sê ook in Lukas, as jylle as aardse vaders dan weet om jylle kinders te versorg, hoeveel te meer nie jylle hemelse vader nie. So hy gee jou die eeuwige lewe, so selfs as dinge hier op aarde van een menselijke perspektief al verkeerd gaan, totaal verkeerd loop, dan gaan jy steeds hemel toe. En ons sê altyd, jy kan nie een christen met die dood dreig nie, want as hy dood gaan, gaan hy hemel toe, en dit is die beste plek om te wees. Maar wat maak ons, indien ons in moeilike omstandighede leef, en jy nie noodwendig weet, hoe jy morgen en oormorgen gaan oorleef nie, wel, dit is Godse belofte. Hmm. Hy sal sy kinders versorg op een of ander manier. Nou, raai wat is die structuur wat God daar gestel het vir hierdie versorging? Dit is die gemeente en medegeloofig is binnen die gemeente en dit is ook om die gemeente so uiters belangrijk is, want daar binnen, wanneer daar sommige is wat nie aan hulle levensbehoeftes, want hy nou wat ek sê, levensbehoeftes, ek praat nie van een kar in een huis en baie kleren en lekker koos nie, ek praat van levensbehoeftes. As jy op die punt is dat jy nie meer moed het nie, nie meer weet hoe jy gaan oorleef nie, dit is wat God sy gemeente gebruik en dan gee jy instructies binnen die gemeente hoe hierdie versorging moet plaasvind en hy stel mense aan wat moet sorg dat hierdie versorging plaasvind en dan stel hy mense in die gemeente aan, hy bring die geloofigis in om te help en buit te dra so dat daar die versorging kan plaasvind. So Susan, wanneer jy vraag, is het verkeerd? Die antwoord is, studeer Godse karakter en glo Godse beloftes, wat hy hier so en ook in 1 Timotheus 6, en Matthäus 6 en 1 Timotheus 6 sê dat hy sal sy kinders versorg, nie noodwendig op die standaard wat jy wil heen nie, jy gaan nie noodwendig drie slapkamer, hy is twee voertuie, kasvolkleren en een vrieskas vol kos heen nie, maar hy sal jou versorg, en hy sal jou dier sy mense versorg, en in die rietuie van zwaarkruis sal hy jou vertrouwe in hom ook uitbouw. Met, ek lees die afgelopen week een sekulare tijdskrif, wat sê, as ons te veel op die verlede vasak, kan het depressie veroorzaak. As ons te veel op die toekomst vasak, kan dit angstigheid veroorzaak. Daarom is het so belangrijk om in die Heere te leven. Toe ook, dit klink vir my so as of dit een christen gewees het, wat so iets kon kwijtraak. Want hier in vandag nie, as jy sien, God het manna vir elke dag voorsien. Enig iets meer is dit het gefrot, en dat ons ons vertrouwen in hom moet stel. Nie? Ja, en daar is het jy nou een baie goeie voorbeeld gegeen, dat in die oud testament wees die Heere ons hy vir 40 jaar, mense in stand hou dier vir hulle kost te gee. Kost en water. Genoegsam, elke dag. En dit is wat hy beloof wat hy vir sy kinder sal doen. Hmm. So wat moet jy doen, Susan? Vers 33. Soek eerst die koninkryk, focus eerst op die koninkryk van God en Godse gerechtigheid. Nou wat hy sê is, daar is dinge wat van groter belang is, as om jou aardse leven um, te, jou aardse lichaam te probeer in stand hou, soos, soos dit vir jou lekker sal wees, en dit is die koninkryk, die, want ja. dit is die eeuwige lewe, en dan ook sy gerechtigheid is, hoe moet jy leef? 
mm. as een gelovige, hoe moet jy jou tyd deurbring? Nou maar toe, ek wil hom net gauw herkenning gee op die tyd het vir ons ingehaal, ons gaan nie by die helfte van het uitkom nie, uh, Kevert, baie dankie vir die ene, Susan Smit, uh, Sanet Wilson, Donna, Frida, uh, Mariska Luke, is het Marika Luke wat vir ons daar geantwoord het, uh, vraag jy ingestuur het, Reni, en uh, laat ek sien, Alida, Richard, uh, Sari en Matthijs Swannepoel wat vragen gestuur het dis allemaal mense wat nog in die lijn staan en ons het drie minute oor William Lau, kom ons kyk gauw of ons jou, jou vraag kan inwikkel hier so die rest van ons geliefdes wat saamkeer, nou ja, die vraag gaan nie verloren nie uh, maar uh, vergewe vir ons die tyd het vir ons ingehaal, William Lau vraag interessante vraag, hy sê, hoor is die ouwens daan, Lukas 4 vers 50 en 53 het Jesus opgevaar terwijl hy sy disciples met sy arm steeds in die licht uh, gehou het. Hy het nooit sy arms laat sak nie. Wat betekent het volgens jou, uh, William daar van Heidelberg af, met, 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 hy vraag nou, ek weet nou nie of hy ons opinie vraag, of die skrifse opinie nie, kom en speel veilig en vraag, sê die skrif vir ons enig iets omtrend het, gee die skrif vir ons een aanduiding oor hoekom Jezus dan nou sy arms in die licht blij hou het. Ja, die verwijzing is Lukas 24, vers 50 tot 53, en daar so staan, en hy het hulle uitgeleid tot by Betanië, en hy het sy hande opgehef, en hulle geseen, en dan vers 51, en terwijl hy hulle seen, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. Um, al wat ons sien hier so, William, is dat hy was bezig om sy seen oor hulle uit te spreek, en sy arms is in die licht, en ons weet nie op wat is daarin met hy sy arms laat sak, of hy het laat sak het nie, een betekenis daaraan, sal elkeen van ons uit ons duim uitsuig, die skrif sê nie vir ons nie, al wat het vir ons baie duidelik maak, die Engels sê altyd, what is the point of the passage, die point ja. of the passage is dit, van vers 50 tot 53, Christus het opgestaan, sy disciples is by hom, hy het hulle allemaal in stand gehou, hy seen hulle, hy gaan in die hemel op, en dan staan af vers 52, terwijl hy weggeneem is van hulle, het hulle om aan bid, en hulle teruggekeer in Jerusalem toe met groot opgewondenheid, en hulle het aanhoudend in die tempel by my eengekom, en God geprys, hoekom? En dit is waar uh, uh, handelinge inkom, want hy kom weer terug, hy kom weer terug, ons weet hy is in die hemel, waar hy vir ons intree Romeine 8, en hy kom weer terug. Nou met u, William Lowe, baie dankie ook vir die ene tyd geword om te groet, so lekker saam jou gekeier, dit vlieg soos een asem tegen, oogwenk voorbij, volgende week, so die Heere wil, dan keir ons weer, hierdie program sal so binnen die volgende 15 minuten gepodcast word, is hy beskikbaar op ons webwerf onder potgooie, kan jy hem daar gaan aflaai en weer gaan luister na hom gratis, baie dankie vir volgende deelnemers, deelname en saam keir. Onthou handelinge 1711 sê, gaan onderzoek nou die skrift om te kyk of hierdie dinge so is. Ons speel uit met Willy Jouber, Natasha Jouber, ek het die liefde hier, met baie dankie aan jou broer, vir die manier waarop jy hierdie soms baie moeilike vraag hanteer. Tot de volgende keer, liefde groete en shalom.